Olá, eu sou a Teresa Amial, sou casada há 35 anos com o Miguel Amial, sou mãe de dois filhos, sou escritora de livros infantis, tenho vários livros uh, para crianças de várias editoras, alguns deles com músicas do meu filho João Maria Amial. É o protesto para estar aqui exatamente por causa de um livro que acaba de sair, mas isso já lá vai. <risos> Sim, um dos livros que, que escrevi agora, foi o mais recente, já falaremos, que mais sou formada em História e trabalho, sou também da direção de uma IPSS, que é uma Fundação Maria do Carmo Roque Pereira, que é uma IPSS uh, que recebe cerca de 90 crianças e que trabalha também com muitas famílias carenciadas. Portanto, atividades não lhe faltam? Ah, não, isso tem imensas. Isto é ainda que assim é só um bocadinho, porque realmente nós não podemos apresentar-nos com muito mais palavras do que isto. Sim, tem um currículo fascinante, muita coisa publicada e, e muitas iniciativas, mas também, se calhar, o ponto de partida para conhecermos melhor é a sua família, porque basta olhar para a sua mãe que é conhecida, um irmão e uma irmã também, vamos lá ver. A Teresa é filha da famosa Tareca, Sim. que todos nos habituamos a ver na televisão, aliás, de resto, em grandes representações e, enfim... É verdade, ela teve e presença com o seu irmão. É verdade. Ela Conta. começou... A minha mãe entrou por graça, aliás, foi por um acaso. Nós sempre, em casa de todos nós, Todos dançamos, todos cantamos, todos fazemos teatros, desde sempre. E a, a sogra do meu irmão Tosé, que sabia disso porque acontecia nas festas em família, inscreveu a minha mãe e o Tosé num concurso que chamava-se a Cornélia, uhum. a visita da Cornélia. Exato. E eles não faziam a menor ideia. E, portanto, um dia estávamos na praia e, de repente, vimos na televisão próximos concorrentes, que era logo na semana seguinte, Tareca e Tosé. E, e ficou tudo ali, ah, mas o que é isto? E o Tosé disse, mas que loucura, não vamos? E a minha mãe disse, não vamos. Ai, mas eu acho divertidíssimo, vamos, vamos. E então, numa semana, foi a, a seguir à praia, de, faziam os ensaios connosco, a criticar e a dar e era ideias. era livre o tema? Era livre? Era não, havia uma... imensas coisas. Tinha que se dançar, tinha uhum. que se cantar, tinha, depois havia uma prova livre, havia imensas uhum. coisas. E, portanto, foi divertidíssimo esse verão. E depois eles tiveram imenso tempo no pódio, meses, isso mudou completamente a vida, principalmente do Tosé, porque foi convidado. Eles foram os dois convidados para entrar depois no mundo uh, do espetáculo. E o Tosé uh, entrou, começou a fazer telenovelas e depois veio a tornar-se autor, não só ator, mas também autor de muitas das novelas mais conhecidas de, de Portugal. Uh, os Olhos da Água, o Todo o Tempo do Mundo, coisas muito boas. E a sua mãe uh, também? E a minha mãe uh, também, mas a minha mãe continuou, a minha mãe tinha a sua vida, vivia em Salvaterra e disse, portanto, eu não me vou profissionalizar, digamos assim, mas acabou por fazê-lo, porque depois entrou em imensas telenovelas e foi aos 80 e tal anos, com uma memória absolutamente extraordinária. Minha mãe nunca, ela tinha a honra de dizer, nunca se teve que dizer corta e recomeçar por eu ter que, por me enganar numa fala, com 80 e tal anos. E, e era muito, muito amada do, do público e muito amada como pessoa. Como é que recorda esses tempos em família, não é? Porque devia ser muito divertido, devia ser uma grande dinamismo a sua que Era em Salvaterra? Era em Salvaterra e eu devo dizer que a nossa vida, olha, parecia... Lembra-se de uma série que chamava-se Uma Casinha na Pradaria? Sim, sim. Bom, nós vivíamos numa quinta que não tinha eletricidade, que não tinha água não? potável. Não? Portanto, vivíamos com candeeiros de petróleo. Mas já havia com... televisão. Não, mas nós não tínhamos televisão. Portanto, em nossa casa era uma das razões, provavelmente, aquilo não, não, era tão divertido porque toda a família cantava e não sei aquilo. Por exemplo, aquilo que eu me lembro da minha infância era das noites com a lareira, com a luz dos candeeiros de petróleo, 
o meu irmão Tosé e o meu irmão Manel a tocarem, os dois tocavam lindamente viola e o meu irmão Manel também muito bem guitarra e a cantar eles e a minha mãe a cantar o fado ou então outras coisas, todos a dançar o meu pai e a minha mãe dançavam todos os dias com o meu pai muitas vezes a assobiar, todos os dias dançavam um com o outro, como eu sou o casal mais feliz do mundo até ao último segundo e foi uma, uma Mas experiência. Mas porquê é que viviam numa casa sem água canalizada e sem luz? Era porque... uma opção ecológica na altura? Era por necessidade Não. económica? Foi porque quando casaram, meu pai tinha uma casinha pequenina que era uma antiga casa de caseiros. O meu pai, portanto, trabalhou sempre. A vida dele foi sempre o campo. Uhum. Tinha touros e vacas e ribatejano. Era a vida dele. A minha mãe, que era super citadina, adorou. Ela dizia sempre que se sentia a brincar numa casinha de cowboys. <risos> E o que é engraçado é que os meus três irmãos, ela, a minha mãe casou aos 16 anos, teve três filhos, portanto a minha irmã mais velha que é a Ana Maria Magalhães. Sim, isso é outra, mas essa também. <risos> a famosa escritora também, que todos conhecemos. Sim, das, das coleções essa é a mais Uma Aventura, velha. essa é a mais velha, das coleções Uma Aventura e mais mil coisas. E depois a seguir era o Tosé, o Tosé Martim, depois a seguir o Manel Maria, que é... que só esse também dava pano para mangas, ah, não é? Ah, sim, completamente. Esse nós dizemos é mesmo o homem dos sete ofícios e é brilhante. Tudo o que ele faz, faz Cirurgião bem. plástico, é, formado cirurgião. em direito. Sim, formado em artista. direito e não só. E fez também curso superior de guitarra clássica. Ah, e no meio desta vida toda, trabalhando a tempo inteiro, ainda conseguia ir fazer tours em Itália com uma orquestra a dar concertos. <risos> e fez também um curso de grado à agricultura, tem dois mestrados em enologia e faz um vinho que tem as melhores medalhas do vinho do Douro, que é o da Quinta da Silveira. É um homem espetacular. Sim, esse é o seu irmão Manel. Esse é o meu irmão Manel. E ainda este, há outra. E ainda há outra, que é a Gatuxa, é Helena Rocha e Mel, mas nós chamamos Gatuxa desde sempre. Essa é um ano mais Essa nova. Essa é mais nova ou a Teresa é a mais nova? Não, ela é a mais nova, um ano mais nova do que eu. Mas, no fundo, somos unha com carne. E, aliás, eu digo as, as três irmãs, nós duas e a Ana Maria Magalhães, que nós tratamos por Ani, falamos todos os dias ao telefone, horas. Há sempre imensa coisa para dizer, <risos> para desespero dos nossos três maridos. <risos> Às vezes já não nos podem ouvir. Hum. Mas, hum. Uh... Portanto, uma amizade que consolidou, claro, mas que nessa altura, imagino que, por exemplo, no caso da Teresa, todos os artistas, todos cheios de, de iniciativas, isso não era um bocadinho limitativo, como quem diz, agora também tem que ser assim, não, isso ah, não, não, de tudo. não havia nada essa de pressão tudo. para não. ser artista ou é. dar nas vistas? Não, pelo contrário, o que eu acho é que muitas vezes eu digo, eu tenho conhecido imensas pessoas super talentosas, famílias em que toda a gente tem grandes talentos e muitas vezes não sabem nem sequer tocar guitarra, uhum. porque os pais lhes sempre lhes disseram, tu tens é que te concentrar nos estudos e não tens tempo para essas coisas. E lá em casa sempre nos disseram também que tínhamos que nos concentrar nos estudos, como é óbvio, mas tudo o que tínhamos jeito era muito incentivado e cultivado e aplaudido entre nós, uns aos outros. O seu pai era mais pacato? Era o mais pacato de todos? Ou... Também <risos> Não, percebi que tem jeito para Sim, sim o meu pai desenha maravilhosamente. Uh, e tem várias exposições feitas, apesar de ele nunca levou isso muito a sério, mas poderia ter levado, poderia ter sido. Conheço pessoas com o curso de Belas Artes e que são pintores profissionais e que dizem: Meu Deus, quem me der algum dia conseguir desenhar assim? Ele é realmente fantástico também. E a minha mãe, para além de ser atriz, ela escreveu vários livros, cantava e dançava espantosamente bem. E, portanto, todos acho que somos bastante facetados. E uma Se das coisas. O facto de viver em Salvaterra ajudou. 
Sim, provavelmente. Eu acho que nós tínhamos que nos entreter. As noites de mímica foram autênticas escolas de teatro. Estão a ver? Uhum. E era muito giro também, por exemplo, as conversas lá em casa. Eu faço 16 anos de diferença da minha irmã, Ana Maria Magalhães, que é a minha madrinha. Nunca me lembro de haver aquela coisa de à mesa, apresentávamos sempre todos uhum. à mesa e conversava-se muito. E conversava-se de tudo. E nunca houve aquela coisa de eu e a Gatuxa de não podermos falar, tipo, isto não, assunto, não são assuntos para vocês. Ou são... Não, se havia coisas que nós não estávamos a perceber. Sim, as mais novas pergunta, também podiam perguntar. Participávamos, e, perguntávamos, explicávamos-nos com a linguagem adequada. Portanto, nesse aspecto, os meus pais, com o amor extraordinário que sempre tiveram um pelo outro, Uh, e o meu pai com os meus irmãos, eu acho que nem ele se lembra que não são filhos, realmente. Eu às vezes hum. fico chocada quando dizem, ah, mas não são irmãos, são meios irmãos. E eu digo, não, para nós todos somos, uh, sentimos realmente como irmãos. Os meus sobrinhos não se lembram que o avô não é bem avô. Claro que é o avô. Sim, porque a, a sua mãe quando casou com o seu pai era Levava viúva. Três, hum. é, precisamente, era viúva. Uh, e tinha três filhos. Viúva com vinte e poucos anos, hum. tinha três filhos Que era Ana Maria Magalhães, o Tosé Martinho e, e o Manuel, Manuel Maria Sim. Martinho, portanto, o que é cirurgião hum. plástico. Mas eram miúdos, eram muito novinhos. Eram muito novinhos, tiveram logo uma relação espetacular com o meu pai e, de facto, uh, acho que a minha mãe era um centro, eu não sei, ela é uma pessoa que irradiava luz ao mesmo tempo tinha uma alegria, um entusiasmo de viver e era simultaneamente uma pacificadora. Uh, portanto, à volta dela havia sempre um, um ambiente extraordinário. E, aliás, a nossa casa, sendo uma casa de quinta, estava sempre cheia de gente. Sempre. Uh, chegava a haver desconhecidos que passavam na estrada, viam carros e pensavam que era tipo um restaurante ou assim. E que entravam e perguntavam, olha... Pode-se entrar. E havia, por exemplo, uma noite de fatistice. Sim. E ele dizia, entra, não conhecemos, não é restaurante nenhum, mas pode entrar. E ficavam. Isso era muito comum lá em casa, cantar o fado, fazer ah, assim. Encontros. Isso eu acho que era praticamente todos os dias. Se cantava o fado com a família, com amigos e com pessoas que chegavam. Por exemplo, houve uma altura que apareceram uns hippies. Aquilo era uma casa, uma mistura de casa muito ribatejana, antiga e tradicional, com uma casa muito hippie. Eu lembro-me de que houve uma vez uns hippies estrangeiros que viveram seis meses numa tenda no nosso jardim. <risos> Portanto, ninguém se preocupou. Não, não. Foram lindamente acolhidos. Perguntaram se podiam matar. Já não me lembro se a rapariga estava doente e precisava de ajuda. A minha mãe levou-a para ajudar e depois ficaram. Sim, isso também revela um certo desprendimento em relação às coisas habituais. Pois. As vossas portas sempre abertas. Ah, sim. Foi sempre uma casa de portas abertas e era uma casa muito tradicional, por um lado, a nível dos valores e muito pouco convencional, por outro. Foi muito sim. divertido. E é esse tesouro, no fundo, que agora a Teresa tenta espalhar através do que escreve e do que faz? Sim, sim. Essa herança? Uh, o mais possível. Aliás, Mas teve uns certos desvios que eu vi aí com o seu percurso, é quando verdade. era adolescente, tipicamente adolescente, sim. virou um bocadinho rebelde. Uh, sim, principalmente a nível religioso, digamos assim. Não virou assim. hippie, não ficou hum. hippie como influenciada não, pelos, pelos outros que lá estavam Não, foi influenciada por eles, porque aí eu era muito pequena, mas depois fiquei muito hippie. Era completamente vestidos compridos, um só brinco, uma trança de lado. Enfim, portei-me pessimamente. Enquanto tinha Isso com que anos, mais ou menos? Aos uh, meus 16, hum. 17 anos. Aliás, aos 16 comecei o namoro com o Miguel. E na o altura era o meu atual marido, fomos, namorámos seis e anos. Único, sim, sim, namorámos seis anos e depois 35 anos de casados uh, e fizemos uh, bastantes asneiras. Ele também era hippie, então. Ele também, também era dessa uh, Também. Mas enfim, nós no fundo tivemos uma vida engraçada porque o meu pai uh, foi sempre católico, 
só agora em adulto é que eu descobri que rezava o terço diariamente. Na verdade, vai duas vezes por mês a Fátima e hoje em dia reza o rosário diário. Mas não nos falava muito disso. A, a, a religião era uma coisa que foi entrando mais por osmose. E a minha mãe tinha uma experiência de vida diferente porque ela tinha sido criada como protestante que na altura era até proibido nos tempos dela, uhum. portanto viveu uma vida de clandestinidade antes do 25 de Abril, uhum. mas depois converteu-se e tornou-se aliás muito Mariana, converteu-se para casar com o meu pai aos 20 e tal anos, mas isso deu por acaso a nível da nossa educação religiosa uma educação bastante diferente da dos nossos amigos. Sim. Por exemplo, nós lá em casa nunca se rezava o terço em família, mas havia falava-se muito da Bíblia, que era uma coisa que não era que era sim, muito claro, mais habitual mais protestante, dos protestantes. Sim, sim. E principalmente havia muito conversa informal com Deus. Ou seja, a mãe sentava-se na cama comigo e com a gatuja, que éramos as mais pequenas, e nós conversávamos, ela ajudava-nos a conversar com Deus. E eu fiz sempre isso com o meu filho João Maria, desde pequenino. Mas esse dizer... jeito de conversar sobre Deus com os filhos, portanto também, de certo modo, a Teresa também fez o mesmo. Mas como é que foi a viragem então do sua período hippie? Ah, sim. Para ah, tão entusiasta nas coisas da fé e da igreja? Pois, foi mesmo uma, uma conversão de queda do cavalo. Eu sei que a gente não, não deve dizer de... Sim, para quem não conhece bem os detalhes da Sagrada Escritura, isso foi o São Paulo que ia todo decidido a perseguir os cristãos e sim. na estrada de Damasco, na Síria, sim. o cavalo empinou, ele caiu, caiu e a grande teve... conversão dele. Pronto. Sim, sim. A, a Teresa não ia acabar Cavalo e caiu do cavalo. Não ia sentido. a cavalo, apesar de, por exemplo, andar muito a cavalo na quinta e ir para a escola a cavalo. Isso devia ser um sucesso, chegar <risos> à escola a cavalo. Eu ia para a escola em Salvaterra, no meu primeiro ano, à garupa do cavalo do meu pai. O meu pai é que me levava e eu a cavalo. E depois, quando a gatuxa passou a ir também, no ano seguinte, passámos a ir numa charretezinha a cavalo, as Uau. duas também. <risos> Era mesmo, mesmo a casinha na pradaria. <risos> Mas o que aconteceu foi simplesmente que naquela idade em que se começa a não querer ir à missa e não sei o quê, o Miguel e eu uh, afastámos-nos da igreja e, e estivemos um bocadinho numa onda... Ele também é de Salvaterra? Não, não. Ele é de Lisboa okay. e essa então a mãe foi uma das fundadoras da Ação Católica em Portugal. Ah, sim, pronto. Portanto, aí também foi... tem ali uma retaguarda firme. É, uma retaguarda muito firme, mas de certa maneira uma educação ao mesmo tempo muito diferente da minha nessa certo. altura. Foi aquele pós-25 de Abril, nós começámos namoro em 79. Certo. Uh, portanto, pós-25 de Abril havia uma liberdade, uma, uma grande confusão e, e nós entrámos muito naquela onda semi-New Age, está a ver? Aquelas uhum. coisas que é um, meio hindu, meio budista. Sim, ainda foram para a Índia e Nepal Pensávamos e assim. ir, queríamos ir viver para lá, certo. só ouvíamos música indiana, éramos insuportáveis, <risos> devo dizer. E nessa altura a sua mãe não se preocupava? Ai, a minha mãe. Pai? Claro que os meus pais se preocupavam, mas a verdade é que eu continuei a ser sempre ótima aluna e eu acho que eles percebiam muito bem que, no fundo, a estrutura fase. que estava cá toda e que era uma fase. De qualquer maneira, em termos gerais, o que eu queria dizer era simplesmente que nós dois deixámos, por exemplo, de ir à missa, íamos sempre à missa no Natal, por causa da família, etc. Mas uh, havia uma, uma costela muito espiritual dentro de nós. Andava, era meia perdida. O que é que aconteceu anos. então? O que aconteceu... Para chegarem onde chegaram? Foi que Deus esperou com aquela sua paciência infinita e nós já casados, já com um filho... Aí ah, casaram pela igreja? Casámos. A minha sogra disse, pura e simplesmente, que 
se não fizerem o crisma antes de casarem, eu pura e simplesmente não vou ao vosso casamento. Porque nós, nessa altura não iam à missa ao domingo. Não íamos à missa ao domingo, mas nós queríamos que ela fosse ao nosso casamento. Uhum. E então, graças a Deus, o padre João Seabra, que era uma pessoa, é uma pessoa extraordinária, olhou para nós e para o nosso aspecto físico e para a maneira como estávamos vestidos e disse assim, vocês vão antes a uma coisa chamada copave que acabou agora de abrir dos jesuítas, percebeu que era mais a linguagem que seria Outro, mais adequada sim. para nós. Uhum. E realmente fizemos uma excelente preparação para o Crisma. Foi que um veio... bom conselho. Ótimo conselho. Veio a ser importantíssimo. Depois é que nós percebemos até que ponto a firmeza na fé uhum. que nos ficou depois, mais tarde. Um dia, em 1996, um dia o Miguel vira-se para mim e diz-me assim eu acho que gostava de ir a pé a Fátima, mas isto assim sem mais nem menos. E eu tinha feito, aos meus 16 anos, a minha irmã Gatuxa esteve muito, muito mal e teve que ser operada em Inglaterra. E, como todos os portugueses, penso eu, apesar de eu ser pouco praticante, uh, saltou-me num grito de alma, minha mãe, minha Nossa Senhora, se a minha irmã se salvar, eu vou a pé a Fátima. E depois, aquela coisa que ficou sempre, que é, apesar de eu não ser, não ir à missa, etc, etc, mas as promessas são para cumprir. E, portanto, eu tinha sempre aquela sensação, eu prometi isto e não cheguei a ir. Aquela porque... coisa atravessada que ainda não tinha feito cumprir da promessa. Penso, foi muitos nossa... anos depois, então. Muitos anos depois, foram 20 anos depois. Aquilo ficou sempre lá. Portanto, eu acho que foi Nossa Senhora, foi o primeiro anzol, o segundo foi o Crisma. E depois, um dia, estávamos nós numa fase até muito difícil entre nós, e ele, o Miguel, de repente, diz isto e disse, então, então vamos, eu tenho isto prometido, vamos embora. E apanhámos-nos numa peregrinação de sete dias, a pé, chamada peregrinação da Tia Jena, que era uma uhum. peregrinação que partia, é, é organizada Sei no Estoril, assim. uma pessoa fabulosa e que levou muita gente a Fátima e sem Sim, dar lições a, a ninguém. Sim, gente converteu também graças a essas iniciativas. Precisamente. Ela, no fundo, tinha muita aquela coisa de, eu, o meu único trabalho é levá-los de resto, Nossa Senhora que faça o seu trabalho. E Nossa Senhora fazia. Foi o que vos aconteceu também. Tal e qual. Eu devo dizer que no primeiro dia da peregrinação estive todo o tempo a pensar mas o que é que eu estou aqui a fazer? Eu chego a Vila Franca e vou-me embora. Eu para não salva tenho... terra para a minha Eu não tenho casinha, nada a ver com, com esta gente, com estas pessoas. Isto não é nada ao que eu imaginava. E depois chegámos a Vila Franca e já que lá estávamos, havia uma missa, fomos à missa. Apanhámos uma daquelas missas que marcam para o resto da vida e que dissemos eu daqui não saio, eu daqui ninguém me tira. E foi uma renovação total. A nossa vida mudou totalmente. Nós entramos depois no movimento apostólico de Schoenstatt pelas mãos de um padre que seguia nessa prenação, o padre Eduardo Aguirre, um dos nossos melhores amigos e nosso diretor espiritual. Que tem durante... uma vertente muito forte também de apoio às famílias. Sim, de... precisamente. Sim. Uh, o movimento de Schoenstatt é extraordinário no trabalho com os casais uh, da Liga das Famílias. E no fundo, pela sua mão... Uh, nós dois mudámos completamente e, e, e realmente as nossas prioridades mudaram mesmo uh, e pronto e Sim, vê-se com as coisas em que está metida e nestas iniciativas e que ao mesmo tempo de algum modo se liga com os livros infantis claro, que, pois é que isso, também vamos são falar virados para estas idades o verdadeiro culpado desta conversa em boa hora <risos> e este é o nono livro porque ainda há outro Está à espera de ser publicado, só não é. foi por causa da pandemia, Sim. não é? Mas exceto um, que não é infantil. O... Não, é um livro também infantil, uh, chamado... Uh, ah, mas não é, é um, religioso. É, é um que não é religioso. Okay. Foi a Câmara Sim. Municipal de Salvaterra que me propôs fazer, ligada à falcoria, 
diverti-me imenso a fazê-lo. Chama-se Nicky Victor, Assalto em Salvaterra. E é um livro divertidíssimo, onde dei asas à imaginação e fiz tudo o que me apeteceu e, foi, e acho que ficou um livro muito engraçado. E os outros? Como é que nasceram? De onde é que vieram? Porque são imensos, é impressionante. Ora bem, o primeiro livro que eu fiz chama-se Nossa Senhora na História de Portugal e foi uma amiga minha que propôs fazer uma coisa mas que na altura não era para pensar em crianças. Eu sou formada em História, era para ser sobre este tema, mas para adultos. E eu é que me lembrei, achei que era mais giro juntar vários autores conhecidos. Uhum. Uh, não sei se se lembra, mas a Aura foi convidada Sim, muito e bem. fez um conto Sim, sobre, sobre João Paulo II, o João Paulo II e, e a ligação à Fátima. Portanto, tem vários autores e o livro foi muito giro. Esse livro foi o último livro a ser lido pela irmã Lúcia pedi-lhe se ela daria umas palavras sobre o livro e ela deu umas palavras sobre o livro e o livro ficou lá no uh, Carmelo. E então, alguns anos depois, já no processo de beatificação da irmã Lúcia, fui contactada pelas carmelitas uhum. que estavam a tratar deste processo, pediram para fazer o livro que, foi, que é a biografia oficial da irmã Lúcia para dirigida à, uhum. às crianças, que é o Lúcia, Vida da Pastorinha de Fátima, que obviamente não é só sobre ela, portanto claro. é a vida de todos os dos três pastorinhos, só que segue o resto da vida dela, que a maior parte das pessoas não conhece. Eu acho que também é um livro que ficou muito giro, porque é engraçado para crianças, mas acho que também revela imensas coisas a adultos que também não, não sabem, que eu próprio não sabia, o sentido do humor da irmã Lúcia. Sim, sim. Muitas coisas muito giras, que para mim foi um privilégio fazer esse livro. Sim. E agora este, que livro é este, Teresa? O título é de sugestivo. A avó conta a Bíblia. É sobre a vida de Jesus. Porque a Teresa já é avó, sim. e isso também se calhar a motivou para fazer estes contos. É foi um desafio que me foi feito pelo padre António Valério, da revista Mensageiro, que é uma revista dos jesuítas, que tem sempre uma parte importante Infantil. ligada à família. Uhum. E ele uh, falou-me que gostariam de ter, eu penso que na altura até nem era a ideia fazer a Bíblia, era ter todos os meses qualquer coisa mais ligada para as crianças, que desse material aos pais, que os ajudasse no, na iniciação à fé, mesmo antes da catequese, etc., e então eu tive esta ideia maluca, já não lembro se a ideia da Bíblia se foi deles ou minha, mas o fazer uma Bíblia explicada e não contada, porque a Bíblia põe muitas questões muito complicadas. E, por exemplo? Uh, por exemplo, porque é que se Deus Pai é assim tão bom e deixou o filho morrer de uma maneira tão terrível e não o veio salvar? Não é? Portanto, ele é bom e poderoso, mas deixou o filho morrer. Ou porque é que era preciso Jesus morrer, não é? Isso está aqui muito bem explicado, mas agora não vou ler, que é para as pessoas irem a correr comprar o livro. Mas, de facto, é fascinante. Eu própria dei comigo a ler. Pensei, a criatividade que é preciso ter para, de certo modo, descodificar, não é? Precisamente. Muita da densidade que a Bíblia tem. Pois, para mim foi uns tempos de graça. Eu acho que foi um ano inteiro a fazer exercícios espirituais, não de mesmas de ano. Porque eu estava os dias inteiros mergulhada na Bíblia. Eu lia os quatro evangelhos, as notas dos quatro evangelhos, o catecismo da Igreja Católica para ir uhum. procurar também que é maravilhoso e que a maior parte dos católicos não toca e era tão bom se folhassem porque acho que iriam mergulhar e nunca mais queria sair e de certa maneira eu andava sempre, sempre, sempre a pensar no assunto e além do mais eu tinha que fazer tudo de uma maneira que fosse divertida com uma linguagem muito fácil, acessível, muito simples, acessível, acessível para crianças pequenas. Eu penso portanto. que isto é bom para adultos. Porque eu, ao ler isto, pensei, isto é muito bonito, porque 
é uma introdução sobre o essencial, mas descodificada de tal maneira que acho que infelizmente há muito preconceito sobre ler a Bíblia. As pessoas acham que é uma seca. Pois. Pronto. E de repente temos um livro que é bonito e que conta uma história e que aliás está já mesmo estruturado para ser um conto lido. Sim. Quando eles já estão deitados, não é? Pois, a ideia e, é que a avó então, cada dia vá contando um episódio. Exato, portanto, não cansa muito, portanto é uma pois. boa proposta para todos e assim eu acho que não ensina só os miúdos, eu acho que este livro também ensina os adultos que, que leem o livro aos miúdos. É. Eu penso que também era uma das ideias da revista Mensageiro à partida era precisamente ajudar muitos pais que diziam que eles próprios, há, há toda uma geração que já não aprofundou muito a sua educação católica. É Ou seja, há imensa gente que tem cursos superiores, mas que na verdade Ficaram só fez... na fé. Precisamente, que fizeram os quatro anos até à primeira comunhão, mas depois não fizeram mais catequese. E, portanto, que muitas vezes se sentem confrontados com questões que depois já são mais profundas a nível teológico. E que os e miúdos que... perguntam que eles não sabem dar e respostas que perguntam mesmo, satisfatórias. Os miúdos são... Por isso é que eu digo que uma das coisas que aprendi muito com o meu filho João Maria quando ele era pequenino ele fazia-me perguntas profundíssimas para poder responder eu tinha que pensar muito seriamente nas coisas não é? uhum. e depois descodificá-las para a criança e, portanto habituei-me a fazer isso e acho que foi isso que tenho tentado fazer nos meus livros todos uhum. também os outros livros da Paulos Editora são mais livros de orações mesmo mas são oraçõezinhas feitas por crianças ou para as crianças e sempre com coisas concretas. Tanto neste livro, tal como nos da Paulos, há sempre uma atividade. Porque este não é publicado pela Paulos, é publicado este pela é publicado Oração, pela não, pela Frente, Frente e Verso, sim. que é da, ligada sim, sim. ao postulado de oração. Uhum. Mas... E o que é que a Teresa aprendeu? Porque estamos a chegar ao, ao fim do sim. nosso tempo, infelizmente, porque de facto a sua vida é muito rica e isto também eu acho que é um incentivo para as pessoas procurarem o livro, que já está disponível, não é? As pessoas já podem ter acesso a esse livro sim, neste sim. momento. Sim, sim, agora já está nas livros. Sim, esteve é. na Feira do Livro também. Esteve sim. na Feira do Livro, está na UC, obviamente uhum. que se pode comprar claro. na, na livraria online, sim. e está em várias livrarias, mais as religiosas, mas até é bom que as pessoas, se lhes interessar, que perguntem também nas outras, porque, uhum. na verdade, hoje em dia, para haver livros religiosos nas livrarias normais, enfim, nas Bertrands, nas FNACs, etc., é, é preciso que os católicos mostrem que há público e Exatamente. que há interesse. Portanto, entusiasmem-se os que nos que ouvem a pedir à avó contar a Bíblia A Vida de Jesus, de Teresa Amial. Teresa, última pergunta. O que é que aprendeu com esta aventura de escrever um livro assim tão bonito para miúdos sobre a Bíblia? Bom, eu nem sei, porque eu acho que o que eu aprendi é que a vida de Jesus, que é a vida realmente, o fascínio que é, eu acho que tenho aprendido uh, com todos os livros, com toda a experiência de todos os livros, mas acima de tudo, acho que mais do que todos com este, uh, porque não há uma vida mais fascinante nem mais completa, mas acima de tudo a simplicidade, ou seja... Hoje em dia nós estamos num mundo que é muito um mundo de aparência, de riqueza, do, do sucesso a nível mundano. E, na verdade, aqui do assim... Fazer de conta, às vezes, não é? Do fazer de conta, não fazem de conta, a fachada, não? precisamente. Pois. Vivemos num mundo que é muito de fachada. E, ao fazer este livro, era precisamente o oposto. Ou seja, é, é verdade que eu tinha que fazer um, trava um trabalho grande interior de aprofundamento, 
mas depois era acima de tudo o fazer-me pequenina, pôr-me na mente de uma criança, na simplicidade, na sua transparência. Já lá diz o Evangelho. É verdade. É? É, deixar vir a mim os pequeninos. Isso é que é difícil, é, eu acho... é mais difícil para os adultos, não é? é sem dúvida. Eu acho que precisamente o, essa experiência do fazer-me pequenina, do, do ter a humildade de ouvir simplesmente o Espírito Santo e tentar falar com palavras de criança às grandes perguntas das crianças e que isso acaba por dar grandes respostas. Muito obrigada, Teresa Miel, pelo seu entusiasmo, pela sua alegria <risos> e pela sua criatividade e desejo-lhe muitas felicidades e muito mais obras com essa Sim. mesma criatividade que é tão bonita em si e na sua família. Boa hum, noite. Muito obrigada. Eu é que agradeço.